0: Hola, queridos geonáufragos. Bienvenidos de nuevo a mi sección en GeoCastaway. Igual que cuando eres alumno, que no como cuando eres profe, no, no nos confundamos, pues yo me he tomado mis tres buenos meses libres. Así que no me escucháis desde junio, cuando os estuve hablando de proxies paleoclimáticos, ¿os acordáis? Bueno, mi intención es hacer un hilo de Twitter recordándoos todas las colaboraciones, en plan repaso del curso pasado, por seguir con el símil educativo. Así que bueno, lo podéis buscar por ahí en mi, en mi cuenta de Twitter. Este mes vamos a hablar de la Big History, la Gran Historia. Vamos a explicar qué es y voy a intentar que apreciéis el gran, el gran potencial educativo que tiene. Y luego vamos a terminar con un ejemplo bastante geológico, pues para no alejarnos demasiado de lo que es el tema principal del podcast. ¿vale? Un proyecto como la Gran Historia es una forma de entender la vida, el universo, la historia y a la humanidad, al propio ser humano, pero de una manera multidisciplinar que además no hubiera sido posible hace solo unos años, por no decir ya pues, un par de siglos. ¿Por qué? Pues porque el saber acumulado por la humanidad ahora mismo es tan grande y en tantas disciplinas que nos permite un enfoque global y científicamente contrastado que además unifica estos cuatro grandes ámbitos que os comentaba, cosmos, tierra, vida y humanidad. Su estudio nos permite conocer la evolución conjunta de los cuatro campos, reconocer el aumento de la complejidad como una constante en todos ellos y además nos ayuda a poner al ser humano en perspectiva, en el lugar que le corresponde, porque todos somos contingentes, incluido el alcalde, aunque esto contradiga a los habitantes de cierto pueblecito manchego. Si habéis seguido las cosas que he ido escribiendo en principio, tanto en la web como en la revista impresa, a lo mejor os suena que más de una vez he contado historias sobre cómo cada uno de nosotros somos hijos de nuestro tiempo, que es una forma de expresar que hay una relación entre algunos acontecimientos de la historia y el clima en el que tuvieron lugar, como por ejemplo que no podamos reproducir el sonido de un extradivarius porque la madera con la que se fabricaron creció en árboles bajo una influencia climática muy concreta, la del mínimo de Maunder, la época más fría de la pequeñada de hielo en el siglo XVII. En este y en otros casos, yo estaba, sin querer, aplicando la gran historia, la relación entre estas cuatro grandes esferas de conocimiento. Por eso, cuando yo oí hablar de de la gran historia, para mí fue una especie de, pues claro, a esto los americanos lo llaman el momento ajá. Y es que, bueno, en realidad la gran historia no cuenta nada nuevo, pero lo junta todo de una manera diferente. El nacimiento de la gran historia está directamente relacionado con su potencial didáctico y de esta manera desde el principio se ofertaron cursos tanto en Sydney, en la Universidad McGuire, de, de la mano de David Christian, como en Ámsterdam a cargo de Fred Speer. En la actualidad se ofertan además en otras universidades como en Berkeley y en la Universidad de California, donde han desarrollado una herramienta muy útil que os dejo en la página web que se llama Chronozoom. En España también tenemos, hay un grupo dedicado a la difusión e investigación en gran historia desde hace poco tiempo en la Universidad de Oviedo dirigido por Olga García Moreno. Además, os recomiendo, ahí también hay un libro muy interesante que ha salido este año, escrito por Walter Álvarez, el conocido geólogo que predijo eh, lo de que un meteorito había acabado con los dinosaurios. Este libro se titula El viaje más improbable. Es muy sencillo de leer y, bueno, os lo recomiendo su, su lectura. A ver, aunque todos estos cursos de los que os he hablado son a nivel universitario, los conceptos de la gran historia cuadraría muy bien igualmente en educación secundaria. De hecho, me parece una base perfecta, por ejemplo, para desarrollar una BP, un aprendizaje basado en proyectos. Esto podría ser entre diferentes departamentos, como geografía e historia, física y química, ciencias naturales o incluso alguno más. Podría durar un trimestre o podría durar más, dependiendo del trabajo también que estemos dispuestos a hacer, porque obviamente esto lleva un trabajo importante pero estoy segura de que los alumnos incrementarían su aprendizaje en todas las disciplinas porque además les aportaría una visión conjunta de la que carecen al aprenderse las asignaturas y enseñarse de manera estanca. Yo de momento no lo puedo hacer, dada la naturaleza de mi trabajo actual, pero bueno, yo lo haré algún día, estoy segura. Y aquí dejo la idea para los docentes que me escuchen y se quieran animar. Si es así, contádmelo, por favor. Ahora vamos a poner un ejemplo de pequeña historia dentro de la gran historia. Esta pequeña historia en concreto se la debemos a la citada Olga García Moreno, que la tiene publicada en un artículo del que os dejo el enlace al pdf en la web. Vamos a coger un elemento químico de la tabla periódica, en este caso el oro, 79 protones y 118 neutrones, y vamos a hacer un viaje con él desde las primeras supernovas hasta, pongamos, la España del siglo de oro. Antes de esas primeras explosiones de supernovas, directamente no existía el oro en el universo. Ni el oro, ni ningún otro elemento químico de número atómico igual o superior al del hierro. Una parte de ese oro formado en estallar supernovas se encontraría, se encontraba en la nebulosa que dio lugar a nuestro sistema solar, Tierra incluida. El oro es un elemento siderófilo, así que cuando se formó el núcleo terrestre, su tendencia fue a hundirse junto con el hierro. Pero el planeta ha tenido más de 4.500 millones de años para ir concentrando ese oro, desde el interior hasta la corteza, que es de donde los traemos. Mucho tiempo para que los procesos geológicos, internos y externos, jueguen a nuestro favor. El oro, que llamamos primario, es de origen ignio, se forma en vetas de cuarzo, normalmente asociado a zonas de colisión tectónica, precipitado a partir de fluidos magmáticos a alta presión. Hay otras formas geológicas de oro primario, pero esta es la más habitual. Este oro es difícil de extraer, así que normalmente lo dejamos para cuando ya no queda más remedio. Como sabéis, el oro es pesado y maleable, se erosiona sin alterarse y forma pepitas asociadas a sedimentos o a rocas sedimentarias, que donde va a parar de aquí es mucho más fácil de extraer. Este es el que llamamos el oro secundario, que se acumula en los yacimientos sedimentarios que se llaman placeres, que son los que tradicionalmente se han explotado. Ha habido diferentes momentos en la historia de España en, la, en los que hemos tenido nuestro propio aporte de oro. Uno de ellos fue en la época prerromana y romana. En, fue la, además, esta ha sido la única época en la que el oro se extraía directamente en la propia península ibérica. El paisaje de las médulas en León da buena cuenta del resultado del método que usaban los romanos para su extracción, el ruina montium. Lo que son las cosas, lo que en su día fue un verdadero desastre medioambiental, pues hoy está declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo llegó ese oro a las médulas? Es un oro secundario acumulado hace 300 millones de años en el carbonífero, en un contexto geológico muy complejo, resultado de la colisión entre Laurentia y Gondwana durante la orogenia varisca. Acaba el Imperio Romano unos siglos después y ya España metida en la Edad Media, llega oro a la península a través del comercio, eh, a través del comercio que tiene lugar con las caravanas que atravesaban el Sáhara Occidental, comercio que se realizaba con el Califato de Córdoba. Al caer el califato, a partir del siglo XI, el oro empieza a llegar a los reinos cristianos de la parte más eh, norteña de España como parte de las parias, los impuestos que pagaban los reinos de taifas. Es bastante probable que este oro procediera de placeres de fácil acceso a lo largo del río Senegal. En este caso, el origen geológico de este oro es muy antiguo, tiene más de 2.000 millones de años, este oro africano. Es del paleoproterozoico, una época donde los procesos geológicos probablemente no funcionaban como en la vieja tierra de hoy. Bueno, termina la reconquista, mira tú por dónde en España el mismo año eh, empezamos a conseguir una tercera fuente de oro, América del Sur. Oro que procedía tanto del espolio de las tumbas precolombinas como de la minería. Y minería que además actualmente sigue en activo, aunque ahora ya estamos explotando, se está explotando los yacimientos primarios, los secundarios ya hemos terminado con ellos. Bueno, bien sabéis que el apodo del siglo de oro no se refería al metal, sino al florecimiento de las artes, porque el oro del siglo de oro se vio poco por aquí. Sirvió sobre todo para financiar las guerras de los católicos austrias contra los protestantes en Europa, aquello de la pica en Flandes, que seguro que os suena. El origen de este oro, el origen geológico de este oro es mucho más moderno, como os podéis imaginar, dado que estamos hablando de la zona eh, andina. Efectivamente está asociado a la formación de los Andes, que comenzó en el Mesozoico y que todavía eh, está activa. Pasa el tiempo, cuando llegaron las guerras de la independencia del siglo XIX, poco a poco se fue cortando la entrada de oro a España hasta que paró definitivamente. Como dato curioso aportar que se descubrió oro en California, solo unas pocas décadas después de que California dejara de ser española. Pero da igual, porque aquí el oro, como habréis visto, es una excusa. El oro ha sido una excusa para aprender nucleosíntesis, para aprender muchísima geología en muy diferentes campos, para aprender historia de España. Eh, En este ejemplo concreto que os he puesto de pequeña historia, la vida, este cuarto ámbito, apenas juega un papel. Nos podríamos haber inventado eh, todas las pequeñas historias que quisiéramos en el que sí formara eh, parte también la vida. Pero bueno, espero que os haya servido para entender qué es la gran historia y su enorme potencial didáctico. Y si es así, pues contádmelo. Hasta el mes que viene, geonáufragos...